0: Oi pessoal, boa noite. Tudo bem? Muita paz a todos. Que Jesus abençoe a todos. Vamos iniciar. Deixa eu só ver aqui o som como é que tá, né? E a gente já inicia, tá? Vamos ver daqui. Está tudo OK. Pronto, né? Tá tudo certinho, né? O som tá OK vamos lá né vamos fazer a nossa prece e iniciarmos então o nosso estudo estamos na hora já né então vamos lá vamos fechar os olhos né? elevar o pensamento convidando a todos para juntos podermos nos sintonizar com Jesus e com toda a espiritualidade que nos cerca. Prestativos, amorosos, ternos, muitos conhecidos nossos, pessoas familiares, queridos, que estão na vida espiritual, mas que zelam por nós, cuidam com infinito carinho. Parentes que já estão há mais tempo na vida espiritual, e que enxergam as nossas necessidades, enxergam as nossas dores, as nossas quedas, mas também enxergam os nossos potenciais e as nossas buscas de melhora. E intercedem por nós, junto às entidades maiores, junto àqueles que nos amparam de regiões superiores, conduídos das nossas necessidades. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia de estudos que nós iniciamos. Obrigado por mais um dia de vivência que temos, de oportunidades que tivemos durante todo o dia, de convivermos, de aprendermos e melhorarmos. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, suas famílias, sua saúde, os espíritos que estejam próximos, necessitados, que sejam conduzidos às casas espíritas, aos postos de socorro, sejam conduzidos ao auxílio que necessitam, das formas variadas como a espiritualidade nos cuida e que a tua luz envolva o nosso ambiente, a nossa mente e o nosso coração para que possamos entender e sentir com elevação. Que assim seja, Senhor. Muito bem pessoal, boa noite a todos novamente, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier e todos aqueles que estão chegando sejam muito bem-vindos, é uma grande alegria ter vocês conosco. e tenho a certeza de que cada um está recebendo a ajuda de que necessita. Quanto mais a gente se abre a essa ajuda, quanto mais a gente procura elevar o pensamento em oração, às vezes colocando um copinho de água para ser fluidificada, para que o remedinho que a gente precisa seja colocado ali. E a gente vai tomando durante o estudo, depois do estudo também. Com muita fé, os problemas vão se resolvendo, as dificuldades vão se desfazendo. Tá? Vamos confiar e estamos aqui todos precisando do auxílio da espiritualidade. Então vamos manter a fé, né? a confiança no Divino Poder. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sábado, às 20 horas. Né? Cada dia é um estudo diferente. Hoje nós temos o estudo do livro Ser Consciente, de Joana de Ângeles. Nós estamos no dia 65 aqui, né? de, desse livro. E conversando sobre o capítulo 6, Enfermidade e Cura. Bem importante, né? Nos dias atuais. Nós já estamos aí quase terminando este capítulo. Vamos ver se a gente termina hoje, né? E aí, semana que vem, a gente já entra em outro, tá? Então, aqui ela nos falava, né? É, Jona de Ângeles nos, nos explicava, né? No último slide que a gente analisou, esse amor terapêutico, o alto amor profundo. Esse amor terapêutico auxilia os campos vibratórios afetados pelas doenças, restaurando-lhes as deficiências e recompondo a harmonia do todo. Então, esse amor profundo, esse alto amor profundo, é um amor terapêutico. É lógico que esse amor, esse alto amor, ele também pode se estender ao alo amor ao amor aos outros mas começa pelo alto amor, né? começa pelas, pelas energias saudáveis que nós irradiamos para o nosso corpo, né? que nós irradiamos em torno de nós, né? que nós colocamos em cada atitude que nós temos, né? nos cuidados que mantemos por nós mesmos, né, para o nosso corpo, para a nossa vida, o autorrespeito, né, respeitar as nossas necessidades, os nossos limites também, é né, muito importante. Isso se exterioriza e se expande para tudo e todos que estão ao redor. Tá? Então, O amor começa em nós e se estende, né? Então é, aqui a gente falava, né, quando alguma doença surge, algum desequilíbrio, uma garganta ruim, uma dor de cabeça, uma dor na coluna, dor nas pernas, né, problema gastrointestinal, problema no fígado, nos rins. Né, coloquemos as mãos na região afetada, façamos uma prece, apliquemos um passe né, na região, conversemos com as células, mentalizemos a saúde, usemos a autossugestão, né? meus rins estão iluminados e perfeitos, né? meu intestino está iluminado e perfeito, meu, meu fígado está iluminado e perfeito, meus pulmões estão radiantes, fortes. Né? Então, qualquer comecinho de, de, de dificuldade que a gente sinta, já entra ali a mente, já entra ali a palavra, né? entra ali a conversa com seu órgão, entra a energia para recompor a área afetada, né? recompor os campos energéticos e também as células que vão responder aos campos energéticos. Tá? Com efeito, não evita, não evita que se adoeça ou que se morra. O que se, o que se ocorresse, o que se ocorresse agrediria a lei da vida que estabelece o tudo quanto nasce e morre no que se refere ao fenômeno biológico terminal da matéria em incessantes transformações. Então, estava meio complicado de ler às vezes, né? Mas vamos lá, né? Quer dizer, tem situações que não vai impedir que a gente adoeça e não vai impedir também que, se for o caso, a gente faleça, a gente morra, tá? Porque é da lei que tudo, aquele que, tudo que nasce morre, né, aqui na, na, na matéria, né, na nossa biologia aqui. Mas, tirando esses casos em que a doença já esteja estabelecida, já esteja até programada, né, e, e até estamos seguindo um curso natural das coisas, né, é a época de se morrer mesmo, é a época né, é, de encerrarmos a nossa atividade aqui na Terra. Então, não é o fato de nós usarmos o Alto amor que vai impedir esse processo. O que seria uma agressão à lei divina. Né? Então, não é assim. Né? Nós não vamos nem conseguir reter ninguém, nem retermos a nós mesmos na Terra, pelo Alto amor Nós vamos prolongar ao máximo a nossa existência nós vamos facilitar a ajuda espiritual né? nós vamos facilitar para que se não for a hora para que se for possível melhorar a doença ou até nem pegar a doença a gente nem venha a desenvolver né? entrando no estado mental mais saudável entrando no estado vibratório mais saudável né? então aquilo que nos é possível fazer nem tudo não será possível, nem tudo nos será possível, né? nem tudo nós conseguiremos atuar para mudar, né? porque tem uma vontade superior à nossa, tem leis perfeitas, superiores à nossa vontade, que são as leis divinas, tá? mas o que depender de nós, pelo menos vamos fazer, né? o que depender de nós, vamos fazer. Vamos usar os recursos que temos. Esgotamos os recursos que tínhamos, está nas mãos de Deus. Deus é que vai determinar, né? mas vamos esgotar os recursos que temos. Vamos buscar. Né? A nossa resignação, como diz a Joana de Ângeles, ela deve ser uma resignação ativa. Não pode se configurar uma resignação passiva. Qual é a diferença, Alexandre, entre resignação ativa e resignação passiva? A resignação passiva é aquela que aceita. Oh, eu estou doente, eu estou doente, eu estou mal e não faz nada para mudar. Então, aceita resignadamente, mas passivamente. Né? Passivamente. Passivamente isso é ruim né? agora a gente pode, eu aceito que eu estou doente, estou percebendo estou mal mesmo, a doença grave, mas eu uso os recursos que eu tenho essa é a resignação ativa é aquela que percebe, eu estou com o espinho no pé bom, estou com o espinho no pé, mas eu posso tentar tirar. Te dar, né? vamos tentar tirar te pode ser que a gente consiga, pode ser que a gente não consiga né? mas vamos tentar essa é a resignação ativa, tá? Ok, pessoal? Então, é muito importante que a nossa resignação seja ativa, né? Para que não se configure uma atitude masoquista perante a vida, né? Aquela que se acomoda na dor, se acomoda no sofrimento. Nós vamos aceitar a dor e o sofrimento, mas vamos tentar sair da dor e do sofrimento. Vamos tentar sair, né? OK, nem sempre vamos conseguir, né? Porque pelas causas que a gente já acabou de falar agora há pouco, tá? OK? Às vezes a melhor forma da gente se curar é partir para o plano espiritual, né? Não porque nós estamos buscando, nós vamos buscar ficar ao máximo ficar aqui na matéria, na matéria. Mas às vezes você pode até perguntar né, para a espiritualidade, olha, fulano vai se curar? Os espíritos falam, vai, vai se curar, sim. Vai se curar, ele vai chegar ao termo da vida dele e vai ressurgir no plano espiritual com possibilidade de uma saúde plena, vai se curar plenamente. Né? Então nem sempre a gente vai se curar daqui na Terra. Às vezes o melhor remédio para a pessoa já conseguiu... Concluída a sua existência, já conseguiu terminar a sua vida aqui né, de uma forma boa, vai continuar a sua existência no plano espiritual. E vai alcançar a cura plena lá. Né? O que aqui muitas vezes não seria possível. Tá? Muitas vezes aqui não seria possível. Né? Então nesse sentido, né, a gente não precisa se atormentar pela morte. A gente não precisa se amedrontar pela morte todos aqueles que têm todos aqueles que têm limitações aqui na matéria poderão desfazer essas limitações no plano espiritual lógico como na, na na condição que a gente está falando aqui que não é de nós buscarmos a morte nós nunca devemos buscar a morte nós devemos sempre buscar a vida mas talvez a nossa cura ela passe né por um processo terminal que nos leve a cura verdadeira que é a, a vivência saudável no plano espiritual, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, porque a, porque a, a, a vida ela nos, nos conduz ao melhor, né? Nós precisamos entender que a vida nos conduz ao melhor, né? E às vezes a gente começa a lutar contra a vida, né? É, então é importante a gente sempre compreender isso. Né? Nessa visão do alto amor a enfermidade e a morte não constituem fracasso do ser. Olha ali o que a gente estava falando. Antes o caminho para a vida. Vocês estão entendendo? Nessa visão, que é a visão espírita, a visão transpessoal, a visão da continuidade da vida. Né? Enfermidade e morte não constituem fracasso do ser. Jesus não fracassou porque ele morreu Ele morreu porque tinha uma vida orgânica né? Então tudo que nasce morre Mas ele continuou vivendo espiritualmente né? Vindo inclusive voltando espiritualmente para nos dizer A vida continua, tudo que eu falei para vocês é verdade Tudo que eu falei para vocês é realidade Eu estou aqui para provar isso né? Jesus fez assim Ninguém mais acreditava, ninguém estava todo mundo meio desesperado, os discípulos, e Jesus reapareceu para afirmar tudo o que ele havia dito. Né? Todos que choram serão consolados, todos que são perseguidos né? serão bem-aventurados, tudo. O que a gente passa aqui vai se transformar, se nós soubermos aproveitar as experiências né, que estamos tendo. Então, enfermidade e morte, muitas, muitas vezes, muito frequentemente, são a grande solução natural da vida, não provocada por nós, mas natural da vida. Né? A doença, frequentemente, é o, o espírito jogando as suas mazelas para o corpo, jogando as suas impurezas. Lembra aquela roupa suja que a gente vai lavando? vai jogando para o corpo e o corpo vai morrer, mas o espírito volta para o plano espiritual mais purificado, mais límpido, né? mais radiante. Né? Então a morte, por exemplo, a morte terminal, né? os processos terminais, nossa, eles, eles são extremamente produtivos, extremamente positivos, se nós soubermos aproveitar, se o próprio doente souber aproveitar, se a família souber aproveitar, podem ser maravilhosos. Melhor do que aquela morte abrupta que a pessoa é lançada de um momento para o outro na vida espiritual totalmente despreparado, né? cheio de sonhos, cheio de desejos ainda ligados à matéria. E, de repente, se vê na vida espiritual. Né? Então, a morte terminal, não. Ela vai né, a, a, os processos, mesmo que sejam difíceis, né, dolorosos, difíceis, tá? mas eles vão preparando a pessoa para a vida espiritual, preparando para a vida verdadeira. Vão trabalhando os laços com os familiares, né? Toda a família vai se preparando, vai se acostumando com a ideia. Às vezes já começa, é, já começa a ler até livros, buscando consolo. Né? Ele já vai falando né, com os familiares, preparando. Tá? Preparando emocionalmente, preparando familiarmente, né? de várias formas. Tá? Certo, pessoal? Então pode ser extremamente positivo e produtivo, né? se a gente souber avaliar do ponto de vista espiritual, de crescimento espiritual. Tá? Okay. O conceito de realidade então se altera, passando a constituir-se uma plenitude que se alcança no corpo e fora dele, com naturais acidentes, né? é, é com naturais acidentes de percurso. Né? Então, é, é, morte, enfermidade, morte são acidentes de percurso naturais. Né? Fazem parte do, do, do organograma da nossa evolução, né? das coisas pelas quais a gente tem que passar. Tá? Então, no, se altera o nosso conceito a respeito da realidade material, quando a gente começa a entender a transitoriedade da existência. A gente já não pensa mais só em termos materiais. Com a doutrina espírita a gente aprende a fazer isso. A gente começa sempre a raciocinar em termos espirituais. Por quê? Porque em termos da vida eterna, não só no imediatismo da vida material. Se a gente se fincar apenas no, no imediatismo da vida material... Ah, a gente se desespera, a gente se entristece, a gente desanima, a gente perde o sentido da vida, a gente. Né? muitas vezes até da, da fé, a gente. Aí é um grande problema, quando a gente se fecha somente no imediatismo da vida material. Certo, pessoal? Agora, quando a gente entende a vida, faz a leitura da realidade, mas partindo da realidade espiritual que continua, que a vida continua, aí, doença, morte, tudo isso é apenas transição, né, não é o fim de nada, não é a destruição, não, é apenas transição, é apenas passagem, tá? é continuidade da vida que é eterna, né, que se processa, certo? Aí já fica bem diferente, né, Aí já fica bem diferente, a gente já vai sofrer bem menos, vamos sofrer bem menos, acreditem. Eu vejo crianças, por exemplo, que são educadas, assim são criadas na evangelização infantil, na visão espírita, né? nas casas espíritas, as crianças lidam de forma totalmente diferente com a morte. Não lida com desespero, não lida com aflição às vezes elas aprendem essas coisas com o adulto, porque ver o adulto fazer isso, elas acabam também se afligindo, se entristecendo, né? Mas muitas, frequentemente o que a gente vê é as crianças demonstrando um padrão de entendimento diferenciado, né? É, lidando emocionalmente muito melhor com a morte, né? E com o sofrimento, tá? Certo pessoal? Então vamos lá, né? Vamos em frente aqui. A saúde não é mais uma compulsória para a existência corporal, senão um estado sujeito a múltiplas alterações que decorrem das variantes comportamentais do ser integral, que somente será lograda plenamente após o despir dos andrajos físicos, desde que estes são temporais e impermanentes. Tá? Então vejam bem, saúde, né? nós podemos tê-la ou não aqui na existência física. Tem pessoas que logo cedo, lá com pouca idade, já estão com problemas de saúde. Não quer dizer que é um fracasso, não quer dizer que está tudo perdido, que a criança já está com problema tem pessoas que passam a vida inteira com doenças não tem? com limitações, com dificuldades no corpo tal, não quer dizer fracasso tá? não quer dizer que a pessoa é infeliz porque está passando por tudo isso antes ela é muito feliz porque está podendo pagar podendo, podendo jogar para o corpo as suas mazelas do espírito lavado a sua roupa suja, né? lavado o seu perispírito, nos sofrimentos que começam às vezes desde a infância e vão até a velhice quando chega a velhice. Ah. Então não é fracasso, não é uma infelicidade. Porque às vezes a gente fala, ah, que infelicidade? Não, isso aí é a falta de visão nossa. É a falta de visão nossa que muitas vezes já determina dessa forma. As pessoas que estão sofrendo não são pessoas infelizes, essencialmente São pessoas que estão aprendendo São pessoas que estão crescendo São espíritos que estão amadurecendo tá? Todos que estejamos né, com doenças, com problemas né? Então, podemos tê-la e podemos não tê-la Vai depender do que a gente traz do passado Vai depender do que nós fazemos do nosso presente tá? Aí entra uma outra questão Então vamos lá Como é que é a minha conduta no presente? Como é que são os meus hábitos no presente? Eu posso até vir com a saúde estabelecida Eu posso até vir com uma boa saúde Mas eu começar a... A destroçar da minha saúde Através dos maus hábitos né? Através das condutas equivocadas Dos sentimentos negativos Eu posso Destroçar da minha saúde Entendeu? Então É por isso que nós estamos estudando Fazendo todo esse estudo Para a gente aprender Se a gente já veio com dificuldades na saúde Nós aprendemos a buscar A cura verdadeira porque o corpo pode se corromper, pode, se, pode sofrer, mas a alma está cada vez melhor. Né? O corpo pode se deteriorar. Quando a gente está buscando a cura verdadeira, pode ser que o corpo continue deteriorado, continue complicado. Mas a alma está cada vez melhor. Quando deixar o corpo... Naturalmente, né, na hora certa, estará uma alma radiante, estará uma alma iluminada. O corpo virou poeira, mas a alma se iluminou. Entendeu? Então está nas nossas mãos, está nas nossas mãos é, é, usarmos todos os recursos que temos, né? para tentarmos conseguir a saúde aqui na matéria. Se não conseguirmos a saúde aqui na matéria, tenhamos certeza de que ela, ela surgirá na vida espiritual. Se é o que você está buscando, a, cura, né, a saúde da mente, a saúde das emoções, a saúde dos comportamentos, né, o corpo pode não suportar. Ah, né e adoecer, mas a alma estará cada vez melhor, tá? É muito importante a gente diferenciar o corpo do espírito nesse sentido, né? Para a gente não achar que quando a gente tá mal aqui tá tudo lascado, não. Pode significar a grande melhora do espírito, a grande saúde do espírito, tá? certo? mas vamos, né? É, como a Vânia colocou aqui, né? Tudo depende de como encaramos a situação. A doença é a purificação do espírito, a nossa evolução, exatamente, né? Que é o que a gente está dizendo aqui, o que a Joana está falando, né? Então, desde que a doença não seja gerada por nós, né? Esteja seja sendo alimentada pela nossa conduta irregular no presente, né? Desde que não seja assim porque aí nós temos que mudar a conduta, senão a, a doença, inclusive, nos acompanha pós-morte, viu? Aí tem esse problema. Se as doenças estão sendo geradas por nós, pelas nossas condutas irregulares, pelos nossos vícios, pelo, aí elas nos acompanham até após a morte. Os resultados da doença, né? do, dos desequilíbrios. E às vezes até em outra encarnação, dependendo do caso. Tá? Por isso que a gente tem que aperfeiçoar os nossos hábitos né? Para realmente limpar o perispírito E não criar mais é, obscuridade para ele né? certo? A saúde integral, de fato, a gente vai ter mesmo no plano espiritual né, Essa saúde integral, integral mesmo no plano espiritual Ok? Não obstante, o alto amor enseja o desfrutar de bem-estar, de equilíbrio, de funções e órgãos saudáveis, na medida do possível, né? cooperando para a estabilidade emocional. Então, o que nós devemos buscar? O auto-amor, o exercício do amor, da caridade, começando por nós. Fazendo isso em termos gerais, né? nós falamos que às vezes nem sempre a gente vai ter saúde, tal. vai depender né? de alguns fatores. Mas exercitando o auto-amor, a tendência é desfrutarmos de um bem-estar maior, de equilíbrio, de funções e órgãos saudáveis, né? nós vamos viver mais... Né? porque nós vamos chegar mais ao termo da nossa programação se exercitarmos o alto amor e isso vai cooperando para a estabilidade emocional né? equilíbrio físico, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual tudo isso trabalhando junto né? por isso que é importante a atitude do, do amor, né? do, do alto amor aqui né tem se asseverado que a tensão nervosa é um dos tiranos destruidores do corpo e dos seus equipamentos. No entanto, a forma como é enfrentada tem muito mais a ver com seus prejuízos. Né? Tem se asseverado que a tensão nervosa é um dos tiranos destruidores do corpo né? e dos seus equipamentos. Né? O que, é, o que é a realidade, né? a tensão nervosa no sentido... Como é que a gente lida? Né? É, é, a gente pode passar pelas tensões nervosas, só que nós podemos passar né, por essas situações que exigem mais de nós emocionalmente, nós podemos passar de formas diferentes. Né? Nós podemos passar né, tendo menos prejuízos, né? pelas situações difíceis vai depender da nossa atitude mental de como nós lidamos com as emoções né? é difícil nós, nós nos eximirmos de momentos mais tensos, é difícil agora nós podemos passar de uma forma melhor né? então você pega dez pessoas diferentes cada uma delas vai passar pelo mesmo problema de forma diferente né? Cada uma vai passar é, Às vezes a gente fala isso para as pessoas ah, Mas como que eu vou agir diferente disso? Né? A gente tem que pensar assim Todo mundo age como a gente? Não Cada pessoa age de uma forma diferente não é? Então tem outras formas de agir Não tem só a forma que a gente tem usado como padrão para, para lidar com os nossos problemas, não é? O problema é que a gente tem usado essas formas para lidar, o desespero, a aflição, a pessoa fica exasperada, né? Então, ela costuma lidar dessa forma com as dificuldades. Tem só essa forma de lidar? Não. Ah, mas como é que eu posso fazer, então? Né? Eu sou assim, eu ajo desse jeito? Tá, mas a gente pode mudar, não pode mudar? A gente pode mudar A gente pode começar a exercitar, a agir de forma diferente tá? Então é isso que a gente está tentando aqui né? Os estudos não são formas diferentes né? Vão propondo soluções diferentes para os, os antigos problemas que a gente tem lidado É o que a gente está fazendo aqui é o que os espíritos fazem com a gente Eles vão tentando nos mostrar Formas diferentes de agir Então quando a gente está para se desesperar E está se afligindo Calma Calma, tudo vai dar certo Confia Confia, não se entregue ao desespero Não se entregue à aflição né? Ok Confia, você não está sozinho, você não está sozinha. Muitas pessoas estão te ajudando. No plano espiritual, muita gente está te ajudando e, frequentemente, no plano material também. Né? Então, isso é realidade, mas é uma realidade que a pessoa não estava levando em consideração. Porque ela estava pensando assim, nossa, eu estou sozinha e não vai ter solução, não vai ter... Né? A pessoa se vê no meio de um turbilhão, no meio de um labirinto e não vê saída. Mas ela esquece que Deus não está pobre. Deus não está pobre de recursos. A providência divina, a espiritualidade, tem muitas soluções diferentes para os nossos problemas. Entendeu? Muitas soluções já estão existindo. Onde, Alexandre? Eu não estou vendo, eu não estou vendo. Muitas soluções já estão existindo. Só que eu preciso ter calma. Eu preciso elevar o pensamento. Eu preciso confiar. Eu preciso melhorar a minha intuição para captar essas soluções. E como é que faz isso? Às vezes você está lá, atormentado, tentando resolver um problema. Você está lá e não sai daquilo. E não resolve. E, meu Deus, primeira coisa tenta se desligar durante alguns instantes durante algumas horas tenta se desligar tenta fazer alguma coisa que distraia entendeu? saia daquele contexto saia daquele contexto vai conversar alguma coisa, vai ver um filme se distraia porque a gente acha que a solução ela vai estar sempre no problema né? você tem que ficar preso ao problema para encontrar a solução e não é Frequentemente, nós precisamos nos desligar do problema para nos ligarmos à solução. Porque quanto mais a gente está identificado com o problema, quanto mais a gente está grudado no problema, mais a nossa emoção está tá complicando. Mais a gente está aflito, mais a gente está com medo, mais a gente está... Né? E quando a gente se desliga durante uns minutos, durante uma, umas horas, né, você dá margem para melhorar o teu estado, melhorar a tua emoção, e aí facilita através de uma pressa, através de uma leitura elevada, né, aí melhora a vibração e você consegue ter um, um insight. Mas aí Você vai tomar um banho você estava lá meio atormentado, ah, eu vou tomar um banho, toma um banho, canta umas músicas no chuveiro. Na... De repente você tem uma ideia, que era a solução que você estava precisando. Às vezes, entre um dia e outro, às vezes uma noite, você vai dormir né e não fica levando o problema para a cama, afinal, agora eu vou dormir, amanhã eu resolvo isso. Tal. Aí você vai dormir, se prepara, faz uma prece. Faz uma leitura, confia, pede ajuda para os bons espíritos e se entrega ao sono. De repente, à noite, você conversa com a espiritualidade, você recebe sugestões, você volta no dia seguinte com uma cabeça diferente. Entendeu? Então, são sugestões né, que a gente está dando aqui, porque a gente, a gente lida com isso o tempo todo. Né? Pessoas que nos procuram aflitas, desesperadas, e a gente sabe que isso não resolve nada. Medo, aflição, desespero, né? não resolve nada. Só tumultua mais, né? a nossa emoção ela tumultua mais. Então, muito importante, quando a nossa mente está em turbilhão, é importante a gente trabalhar para acalmar a mente, para silenciar a mente. Porque aquele turbilhão, ele não nos ajuda. Tá? Só gera ansiedade, né? só gera ansiedade, só gera tensão e não ajuda. Tá? Inclusive dificulta a sintonia com os bons espíritos, né? dificulta a sintonia com o teu espírito protetor, que está ali tentando te ajudar, mas você não consegue sair da aflição. Entendeu? Certo? Então, tudo depende do modo como nós lidarmos com os problemas Se estivermos indo para o lado da tensão Criando tensão, já, já estamos indo para o lado errado Se estivermos indo para o lado da aflição, já estamos indo para o lado errado né? Lembremos que a paz é o melhor contexto para a gente resolver as coisas a paz né? e se a gente começa a criar tensão criar ansiedade, nós já estamos saindo da paz tá? nós já estamos criando essa desarmonia interior tá? isso não é uma coisa que vem pronto com a gente é fruto de exercício tá? não estou dizendo que é fácil a gente mudar eu estou dizendo que é preciso a gente mudar Precisa a gente exercitar atitudes diferentes, um modo diferente. Veja bem, todos temos problemas. O problema não é a gente ter problema. O problema é o modo como a gente lida com os problemas. É? O problema não é a gente ter problema. O problema é como a gente lida com os problemas. É como a gente reage aos problemas. tá? Então, lembremos disso. né? Podemos reagir de uma forma mais saudável. E aí os efeitos vão ser bem diferentes. Né? Na amor-terapia, a tensão cede lugar à confiança. Ali, aí, estão vendo? Quando você, quando você cultiva o amor, a terapia do amor, a tensão cede lugar à confiança. Ao vez eu criar tensão, Resultante do medo, né? Eu vou confiar. Não, Deus é Pai. Deus é Pai. Deus está me, me cuidando também, né? Aquilo que, que, que não for para passar, eu não vou passar, né? E o que eu tiver que passar, eu passarei. Mas Deus está me ajudando, né? Eu vou passar e vou suportar e vou resolver, né? Então. Na amorterapia, a tensão cede lugar à confiança e amortece-se. Faça a entrega do ser a Deus, relaxando os focos de desespero e ansiedade, os compressores dos nervos geradores de tensão. Certo? É? Então, muito importante. Isso aqui resume tudo o que a gente estava falando. Né? Joana de Anjos é fantástica. Ela resumiu tudo que Num parágrafo só. né? A gente estava gastando aqui para falar. Ela resumiu tudo num parágrafo. Né? Na terapia, a atenção cede lugar à confiança. E amortece-se face à entrega do ser a Deus. A gente se entrega a Deus. Usamos todos os recursos que temos. Mas... Nos entregamos a Deus, relaxando os focos de desespero, de ansiedade, os compressores dos nervos, geradores de tensão. Então, quando a gente percebe, aí entra a autoconsciência, aí entra a autoconsciência, a autopercepção, o autoconhecimento. Se você percebe que você está começando a ficar tenso, aflito, até a respiração muda, os músculos mudam. Pera aí, calma, relaxa, relaxa, respira, respira. Se for preciso, dá uma deitadinha, né? Porque senão quem tem problema de pressão, a pressão já vai lá em cima, porque existe uma vasoconstrição, né? os vasos se apertam e aí a pressão sobe. A adrenalina vai a mil, nosso corpo começa a se preparar para a guerra, né? Para tudo de ruim, né? E aí a pressão vai lá em cima. Então, relaxa. Primeira coisa. Para que não venham danos piores, né? Então relaxa, relaxa, se tranquiliza. Né? Aí o, o Diego colocou Alexandre, e quando a pessoa é muito sensível, exatamente. É boa pergunta do Diego. Do Diego se a pessoa é médium, aí precisa tomar mais cuidado ainda aí precisa ser mais vigilante ainda, mais atenta ainda e mais ainda tomar cuidado e não começar a criar tensões e aflições, por quê? porque além dos problemas que ela mesma gera dentro dela, ela sintoniza facilmente com os espíritos nessa faixa vibratória então até agora a gente não tinha falado nem de influência espiritual mas aí, conforme a pergunta do Diego, aí a gente já coloca também até a questão espiritual. Que pode agravar muito a situação. E pode levar, inclusive, a soluções erradas. Esse é o problema. Se a gente não estiver vigilante, no sentido de perceber o que está acontecendo, como é que a gente está lidando emocionalmente com os problemas, nós podemos, inclusive, cair em armadilhas os espíritos aproveitam nesse momento em que a gente está aflito, desesperado, ansioso, inseguro, né, com medo. Né? Por isso que nos entregarmos a esses estados emocionais nunca será bom para nós. Nunca será bom. Nos entregarmos ao desespero nunca será bom. Nos entregarmos... A todas essas emoções negativas, senti-las a gente sempre pode sentir, mas nos entregar a elas, não. Ah, eu estou sentindo, eu estou percebendo que eu estou aflito. Então, respira. Respira profundamente. Procura silenciar, procura acalmar a mente, fecha os olhos. Encosta, relaxa Se precisar, ouve um relaxamentozinho Pega no Youtube, onde você tiver Coloca uma musiquinha suave Relaxa tá? Faz uma oração Com calma Não com aflição, faz uma oração Com calma né? Às vezes o, o, é, ajuda muito Os livrinhos de mensagens, às vezes pequenininho, Minutos de sabedoria Gotas de luz né? Vida Feliz, esses livrinhos pequenos assim, de mensagem, né? eles ajudam muito. Às vezes se dá uma paradinha, se abre assim, cai justamente aquilo que você precisava. Não se entregue às emoções perturbadoras. Tá? Confie em Deus. Aquela mensagem que você precisava. Entendeu? É o auxílio divino, o auxílio divino, vindo na sua direção. Né? Ok, Ana Sueli. Nesse momento que às vezes é necessário o uso de medicamentos, depende, né, Ana Sueli? A maioria dos casos você pode usar dos recursos que você tem. Né? Em primeiro lugar, qualquer pessoa, em primeiro lugar, nós precisamos usar os medicamentos da fé, da oração, da leitura, da confiança. Né? Do autocontrole, esses são os primeiros medicamentos. Qualquer pessoa, agora, se é uma pessoa que tem um histórico psiquiátrico, um histórico medicamentoso, já um histórico de crises, tá? é claro que a pessoa deve ter uma orientação: ó, no momento de crise você toma esse remedinho aqui, aí ela já tem essa indicação. Né? Então, não é que todo mundo tem que fazer uso dessa, desses remédios mas é que aí depende da, do histórico da pessoa e depende da, da indicação do médico mesmo, né? Tá? Aí em casos mais drásticos aí pode ser necessário. Se a pessoa já toma remédios, né? Mas mesmo assim, em primeiro lugar ela deve tentar administrar as emoções, porque os remédios que a gente vai tomando eles já são tentativas de fazer por nós o que nós já não temos feito ao longo de muitos anos, que é o exercício das emoções, né? o autocontrole e tal, né? que a gente já tinha que estar tá fazendo, cuidando da mente já há muitos anos. Mas a gente foi deixando, foi deixando, aí chega uma hora que a coisa estoura e a gente acaba começando a tomar remédio e tem a sua utilidade, mas não prescinde dos exercícios de autocontrole, de autoconhecimento de autopercepção, tá? pode ser um complemento, mas não prescinde de, dessa disciplina emocional que a gente está falando aqui. Tá? Ok, vamos lá, né? Mais um pouquinho no alto amor, a confiança irrestrita na realidade da qual ninguém foge faculta o equilíbrio propiciador da saúde. Então, no alto amor né, nessa perspectiva de alto amor a confiança irrestrita na realidade. Qual realidade? A realidade é que somos filhos de Deus. Estamos todos cuidados pelos bons espíritos, por Deus, por Jesus, por Maria de Nazaré, né, por toda essa pleia de, de seres que nos amam. E se nós nos ajudarmos, nós teremos toda a ajuda que a gente precisa para encontrar o trabalho na hora certa, para receber dos recursos que a gente precisa da, da maneira certa e administrá-los, para a gente resolver os problemas de saúde que precisarmos resolver, né? se foi possível de, de, de saná-los, mas desde que a gente mantenha a base da confiança. Né? O, o, a matéria-prima que os espíritos mais precisam, que nós forneçamos, para que eles nos ajudem, é a nossa confiança. A nossa confiança incondicional, irrestrita na ajuda que eles dão. É a grande matéria-prima que eles utilizam para nos ajudarem. Entendeu? Por quê? Porque, de outra forma, né, tudo o que eles fizerem para nós vai acabar sendo imprestável. Eles podem até estar já nos ajudando, mas se nós não tivermos, não tivermos confiança e se nós não nos abrirmos para ajuda, até os, o, a ajuda que eles nos dão a gente acaba repelindo, a gente acaba estragando, né? Pela nossa falta de compreensão, pela nossa falta de, de boa vontade, de confiança, né? Então é muito importante isso, tá? No auto-amor, a confiança irrestrita na realidade da qual ninguém foge. Faculta o equilíbrio propiciador da saúde. Né? Então, ninguém foge da realidade. A realidade que nós precisamos aprender a usar a mente né, é uma realidade. Né? Se eu não tomar cuidado, eu uso do modo negativo. Então, eu preciso lidar bem com essa realidade de pensar positivamente. Né? Esse sentimento produz otimismo que é o fator preponderante para o restabelecimento do campo de energia afetado pelo transtorno já que favorece com uma mudança de comportamento mental, portanto agindo no fulcro gerador das vibrações então estou vendo a importância do otimismo, do auto amor da confiança que leva ao otimismo uma visão otimista né? É fator preponderante para o reestabelecimento do campo de energia afetado. Tá? Daquele processo patológico que a gente está entrando, né? do mal-estar que a gente esteja sentindo. Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês, está ficando claro. né? Isso tudo é importante porque, como ela está dizendo aqui, ó, favorece com uma mudança do comportamento mental. Muito da nossa melhora é a mudança da atitude mental. É a mudança da atitude mental. É mudar a atitude mental. Eu estou com uma atitude negativa, calma lá, vamos mudar o modo como você está usando a sua mente. Você está vendo tudo negativo, você está desconfiando de tudo, desconfiando de Deus, achando que ninguém vai te ajudar, que não tem saída, que pelo amor de Deus... Né? Essa atitude mental não ajuda, vamos mudar a atitude mental, vamos começar a confiar. Vamos começar a exercitar a oração, vamos exercitar uma leitura uma frase positiva, umas frases de autossugestão positiva, aí é outra atitude mental. Aí é outra atitude mental. entendeu? E essa mudança de atitude mental é a mudança do fulcro gerador. Alexandre, o que é isso? Fulcro gerador, pelo amor de Deus. Esse fulcro gerador é a sua mente, isso quer dizer que mudando de atitude mental, a tua mente, que é um poderoso gerador de energias, a tua mente muda o modo de funcionar. E a mente mudando o modo de funcionar, funcionando de forma boa, positiva, os resultados passam a ser outros. Certo? O resultado passa a ser outro. Ok? Ok? Todos os problemas que a gente está tendo, é, tudo é resultado. Resultado do quê? Resultado do modo como a gente tem vivido. O modo como a gente tem pensado. O modo como a gente tem sentido. Os problemas não são a causa, os problemas são resultados. Tá? Tudo que a gente está vivendo de negativo é resultado. Resultado do quê? Do modo como a atitude mental que estou cultivando. O gerador mental, o que, que ele está produzindo? Entendeu? Certo? Então a gente precisa trabalhar onde é o início de tudo, que é na nossa mente. Né? Deixa eu ver aqui se tem muita coisa ainda. Pera aí. Um, três, é, tem um pouquinho ainda, hein? Oh meu Deus. Querem terminar essa aqui hoje? <risos> Vamos terminar? Vamos terminar acho que vai mais uns 10 minutinhos aqui, pode ser? Aí a gente já acaba esse assunto. Semana que vem, vida nova. <risos> vamos lá, top? Mais uns 10 minutinhos? Então vamos lá. <coughs> vamos terminar isso aqui. Então isso aqui já foi, né? Quando se vive de forma diversa a que se exterioriza, isto é, quando se fala e aparenta algo que não se faz, né, há uma tendência a contrair algum tipo de enfermidade, porque a saúde não suporta essa duplicidade que é geradora de infortúnio. A distância entre o que a gente exterioriza e a distância do que a gente cultiva dentro da gente. O mundo de fora e o mundo de dentro. Se tiver uma distância muito grande entre o mundo de fora e o mundo de dentro, que estão muito diferentes um do outro, eu estou cultivando muita coisa negativa e estou mostrando um exterior benigno, por exemplo. O nosso corpo não suporta essa duplicidade, essa contradição, entendeu? Acaba surgindo doença. Por quê? Porque o conflito ele se estabelece conforme a, a, a distância mesmo dessa realidade de fora e a realidade de dentro tá? que é o ego e o self quanto mais distantes forem o ego e o self o ego representando o mundo de fora e o self representando o mundo de dentro maior é a zona de conflito e quanto maior a zona de conflito maior é o problema no corpo a facilidade de adoecemos e tudo mais tá? então por isso que nós precisamos a ajustar o ego e o corpo, o ego e o self. Precisamos harmonizar o mundo de fora com o mundo de dentro. Tá? A matéria com o espírito, equilibrarmos esse, esse, essa dupla aí. Tá? Certo? Para sermos as mesmas pessoas em qualquer lugar, para a nossa essência né, ter a ver com a nossa aparência... Jesus era assim: o que ele apresentava fora é o que ele vivia dentro. O que ele vivia dentro era o que ele demonstrava fora. Tá? Lógico que é, sempre de uma forma benigna. Né? Então nós temos que trabalhar para vivermos dentro de uma forma mais positiva e exteriorizarmos também de uma forma mais positiva. Tá? Okay. Há um interrelacionamento entre mente e corpo. Mais sério do que parece. Desse modo, o alto amor estimula a veracidade dos atos e das palavras, sustentando a saúde ou corrigindo a doença. Né? Então, o é, mundo de dentro, né? o alto amor estimula a veracidade dos atos. Aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está pondo para fora, aquilo que a gente está dizendo. Deve expressar o nosso, o nosso íntimo, deve ser verdadeiro. Agora, adianta só eu ser verdadeiro e destruir tudo. <risos> adianta só eu ser verdadeiro e sair destruindo amizades, e sair destruindo reputações, e sair destruindo né, a minha vida de convivência? Não adianta. Às vezes a pessoa fala assim, ah, Alexandre, eu comigo, é assim, eu falo mesmo, eu falo a verdade onde eu estiver. É a pessoa que não tem filtro também, né? É a pessoa que não tem filtro. Aí ela fala mesmo, só que ela sai destruindo tudo que está pela frente. Né? Isso também não ajuda. Né? Então a questão não é só ser verdadeiro, a questão é, vamos aprender a dosar a verdade? Né? Vamos, vamos ter consciência do que nós pensamos, do que acreditamos, tal, mas vamos aprender também a conviver socialmente, vamos aprender a dosar, né? a sermos mais benignos também naquilo que a gente exterioriza. Né? Vamos cultivar as coisas benignas e vamos exteriorizá-las de forma verdadeira, né? e não só as questões as questões mais negativas, né? entendeu? Então, é, há espaço para espontaneidade sim, né? Nós nunca devemos perder da espontaneidade. Mas a espontaneidade ela não não prescinde ela não prescinde da reflexão também, do cuidado, né? A espontaneidade não prescinde também do cuidado ético que a gente tem que ter, tá? Essa é bem importante, tá? senão a gente acaba arranjando realmente inimizade em toda parte né? e o objetivo não é esse também né? é aprender a dosar as coisas aprender a, a, a agir de forma equilibrada né? é muito importante né? a gente às vezes fala o que quer mas o problema não é nem o que a gente fala, o problema é a energia que vem depois pra gente às vezes falar é fácil o problema é você aguentar a energia que vem na sua direção depois. Ainda mais se você é médium, e um médium sensível muitas vezes, né? às vezes sai falando as coisas, só que vem uma energia desgramada <risos> na nossa direção. Vem uma energia desgramenta, né como eu falo, que depois gera dor de cabeça, depois gera problema gastrointestinal, gera problema daqui dali. Então até por alto amor, porque a gente está falando de alto amor, a gente precisa cuidar do que a gente expressa, porque a gente precisa cuidar do que vem de lá para cá. Agir com prudência agir com prudência é bem importante nesse sentido, viu? Tá? Porque às vezes vem uma energia que a gente não está preparado para ela. Os tecidos orgânicos interagem por intermédio de substâncias químicas que se movimentam na corrente sanguínea e pelos hormônios do aparelho endócrino né? a relação da mente com o corpo, o sistema nervoso, o sistema endócrino né? as imunoglobulinas então né? o sistema imunológico, todas as defesas, tudo isso é muito importante e tem uma ação muito direta da mente sobre o corpo tá? que vale a pena a gente a gente tomar cuidado, né? Quanto mais a gente cultivar serenidade, né, tranquilidade, paz interior, mais o nosso corpo vai funcionar no estado ótimo, sistema nervoso, sistema imunológico, as glândulas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essa química aí, porque ela é danada. né? A hipófise é lhes a responsável que recebe os estímulos mediante impulsos nervosos do hipotálamo que regula a maior parte dos fenômenos e automatismos fisiológicos tá? lógico que em primeiro lugar está a, a epífise ou pineal que é a glândula da vida mental é a ponte entre o espírito e o corpo e aí a pineal ela tem uma, uma ascendência sobre a hipófise né? uma ascendência sobre o hipotálamo principalmente a hipófise, né? E a hipófise ela regula um monte uma lista de hormônios. Ela regula uma lista de hormônios <risos> que não acaba mais. Todo, ou seja, todo o corpo, todo o corpo. Tá? Então, quando a gente recebe as energias do passe, por exemplo, da prece e faz uma prece, tal, né? Emocionada, elevada, tal, a gente recebe a luz através da pineal, né, que se ilumina, que, se ilumina né, que tem o seu funcionamento, recebe os estímulos da oração, das energias que vêm do alto. Aí essas energias se transmitem para a hipófise e a hipófise coordena toda a parte hormonal no corpo. Então ela vai transmitir aqueles estímulos bons para todo o nosso corpo. tá? Sento. Os automatismos né? fisiológicos. Tá? Todo esse mecanismo ocorre através de fibras nervosas procedentes do cérebro, que as comanda sob as ordens da mente, consciente ou inconscientemente. Né? Ascendência da mente sobre o corpo. E aí a gente precisa lembrar que mente é diferente de cérebro. Tá? Mente é uma entidade metafísica, Fora do, do, da matéria, né? fora do mundo material, a mente, a nossa mente, é espiritual. Né? Então, é o espírito, é o ser pensante. O né? cérebro é a parte nossa nervosa. Né? O cérebro é a parte nervosa. Tá? Né? O sistema nervoso central. Tá? Então, mente é uma coisa, cérebro é outra. Tá? Então, aqui ela está dizendo que a mente ela influencia o sistema nervoso, o cérebro, através da pineal, eu que estou dizendo, né? os livros do André Luiz, tal, Missionários da Luz. Né? É, a mente ela exerce um poder sobre o cérebro através da pineal né? e o cérebro, ele, ele, então, ele se encarrega de coordenar todo o corpo. tá? Certo, pessoal? Deixa eu ver aqui. Mais dois parágrafos a gente termina aqui. Por isso, a indução do alto amor promove vibrações harmônicas que terminam por manter organizado ou reparado o organismo, propiciando-lhe saúde quando enfermo. Tá? Então, a mente, né? partindo da atitude mental positiva, boa vontade, alto amor, confiança, fé em Deus. Né? Segurança Produz vibrações harmônicas Que terminam por manter Organizar Ou reparar o organismo Propiciando-lhe saúde Quando enfermo né? Coisa boa, né? Estão vendo, pessoal? Como é que a mente né, O pensamento positivo A autossugestão Como é que é imprescindível pra gente? Aí, para terminar, psicologicamente, o auto-amor é, sobretudo, auto-encontro, conquista de consciência de si mesmo, maturidade, equilíbrio. Né? Psicologicamente, o que é o auto-amor? O auto-amor é, sobretudo, auto-encontro. Quanto mais eu estou me auto-encontrando, mais eu estou me auto-amando. Né? Conquista de consciência de si mesmo. Quanto mais eu estou tendo consciência de mim mesmo, mais eu estou me autoamando. Né? Quanto mais eu me perceba, eu me conheça, né? mais alto amor. Quanto mais eu estou exercitando a maturidade, mais alto amor. Assim também o equilíbrio. Quanto mais alto equilíbrio, mais alto amor. Tá? Certo? Então, acabamos aqui, pessoal. É um estímulo, né? Semana que vem a gente vai entrar justamente, é, se eu não me engano, na é conquista do self. A gente vai justamente entrar né, na conquista do self, que é como realizar esse auto encontro essa conquista do eu profundo, que todos nós precisamos, tá? Certo? Então, muito bem, né? Finalizamos aqui, é, finalizamos por hoje, terminamos esse, esse tópico, né? Acredito que foi bem, bem produtivo, tá? Vamos então fazer a nossa prece final, né? Para agradecer então as bênçãos recebidas, todo o apoio energético, emocional, espiritual, físico que nós recebemos os passes nos espíritos amigos, o fluxo de energia que jorrou e está jorrando sobre nós continuamente, dos mananciais inesgotáveis da vida de Deus, que é o amor pleno, que é a consciência plena, que é a perfeição absoluta, que é a onisciência, e a onipresença, então que possamos nos deixar permear, absorver por essa energia sublime e divina que nos perpassa o tempo todo. Obrigado Senhor por tudo e que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de todos, obrigado pela participação, pelo carinho de vocês. Amanhã a gente está junto de novo, né? Amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus às 20 horas, tá? Um abração e até mais.
1: Sois vós o sal da terra que brilha vossa luz, a luz do mundo, bem aventurados sois vós os pobres de espírito. Sois vós que estáis aflitos Bem-aventurados sois vós Os pacíficos Que brilha a vossa luz A luz do mundo Bem-aventurados sois vós Coração Bem-aventurados Sois vós os que perdoem